0: 22. Bueno, la muerte de la sargento segunda Rita Olivares trajo nuevamente a la palestra la discusión acerca de las facultades y las protecciones para los carabineros en la ejecución de su labor. El Congreso trabaja a toda máquina en nuevas iniciativas legales. Andrea Pino nos ayuda a entender qué antecedentes están sobre la mesa. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Por lo menos dos proyectos de ley que eh, esperan en eh, la Cámara de Diputados, en el Senado, sacar rápidamente. Están dentro del eh, paquete de proyectos que esperan eh, despachar a toda velocidad. Estamos hablando de la denominada Ley Naín y también de la denominada Ley Retamal. Eh, dos proyectos eh, que recuerdan, además, dos mártires de la institución. Queremos abordar esto desde el punto de vista legislativo, pero también desde el punto de vista penal y para eso. Estamos junto al abogado Cristian Riego, el es profesor titular de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, además uno de los impulsores de la reforma procesal penal para abordar cuán efectivos son estos proyectos de ley que están en carpeta, abogado. ¿Cómo está, buenos días?
1: Yo creo que nada en absoluto. Creo que este, digamos, el Congreso está acostumbrado, desde yo diría hace por lo menos dos décadas, a que cada vez que ocurre algo. Eh, de este tipo o hay una preocupación por el crimen en este caso bueno algo tan trágico como la muerte de dos carabineros de eh, sacar este tipo de proyecto que muchos de ellos de los cuales son cuestiones que ya están reguladas en, en la ley eh, otras que tienen muy poca trascendencia que además no están basadas en ningún eh, conocimiento profundo porque el estado no lo tiene chile no tiene un ...método sistemático de recuperar información... ...de saber cuáles son las necesidades operativas... ...cuáles son los incidentes que generan... ...tales o cuales problemas... Eh, ...y por lo tanto me parece que es repetir... ...una misma dinámica... ...las facultades de carabineros se han ampliado... ...infinitas veces... Eh, ...como digo yo no no, no estoy seguro... ...a estas alturas de que no necesiten... ...una nueva ampliación... ...pero eso tendría que estar fundamentado... ...en un conocimiento empírico... eh, ...con datos con eh, eh, un expertizaje que el Estado chileno desgraciadamente no tiene, eh, y por lo tanto me parece que es un poco más de lo mismo. Además, eh, si es que si es que hubiese necesidades, y yo creo que las hay, de mejorar las condiciones en las que Carabinero desempeña su función, son cambios operativos los que hay que hacer. Uh-huh. No son cambios legales, puede haber alguno, pero lo principal es una cuestión operativa, y sobre la cuestión operativa no hay tampoco... ...una política clara, no hay un fortalecimiento... ...de eh, la capacitación... ...del reclutamiento de los carabineros... ...de, digamos... ...sus condiciones en generales de de trabajo... ...los carabineros siguen actuando de manera bastante precaria... eh, ...su entrenamiento sigue siendo bajo... ...el reclutamiento tiene problemas, digamos... eh, ...y por lo tanto a mí me parece que esto es no más que una... ...una más de lo que llaman las señales que digamos la, la respuesta simbólica, que que, que ya tenemos, tenemos demasiado de eso, demasiados años de lo mismo.
0: Abogado, ¿y, y quiénes argumentan que Carabineros inhibe eh, su acción, su actuar? Eh, por, por ejemplo, la falta de la legítima defensa privilegiada. Es decir, porque luego tienen que asumir eh, consecuencias relacionadas con eh, cómo se procedió. Porque eso es finalmente lo que se quiere, dar más facultades a carabineros para que proceda con un actuar más decidido, eh, decidido, digo, y, y no se inhiba de su acción.
1: Mire, la legítima defensa privilegiada se discutió ampliamente y se amplió, yo diría, hace unos 20 años, o quizás más de 20 años. Hubo un gran debate porque en esa época, estamos, yo creo que estamos hablando de, probablemente de ser, bueno, el gobierno del presidente Frey, probablemente, eh, y se amplió en términos que yo diría es difícil ampliarlos más aún. De hecho, yo revisé la ley, la, la que se está discutiendo ahora, y es la verdad, a la repetición de más o menos lo mismo. La, la legítima defensa ya tiene un marco amplísimo. Pero además, cuando un carabinero, que yo no discuto que no sea así, es muy probable que lo sea, cuando un carabinero se ve amenazado o ve que alguien está siendo amenazado y resuelve actuar su arma, probablemente la variable principal no es la ley. Los carabineros no son abogados y no están pensando, a ver, esto está permitido o no está permitido la ley. Hay muchas otras condiciones que afectan su comportamiento. Por ejemplo, el respaldo de superiores. El hecho de saber que va a contar con, un, con una adecuada defensa, digamos, si es que el día de mañana llega a ser... Eh, llega a ser eh, eh, cuestionado El régimen de eh, trabajo mientras está siendo cuestionado, o sea, la existencia de un sistema de control, me refiero de sanciones administrativas, por ejemplo, de apoyos a su función, y otras variables, como por ejemplo, no sé, cuánto, cuánto, cuánta práctica de tiro tienen nuestros carabineros, cuántas veces al, al mes va un carabinero, o al año, a un polígono de tiro a practicar para tener un adecuado uso de sus armas nada de esto lo conocemos. todo esto es como que no existiera o sea, como que lo único relevante fuera la legislación como digo, una legislación que ya fue ampliada con un enorme debate nacional Eh, a extremos que yo creo que son difíciles de ampliar más aún y como digo, creo que la actual ley es básicamente irrelevante Eh, y nadie se está preocupando, o o más bien las autoridades no se están preocupando de las variables operativas que son las que condicionan verdaderamente la actuación de un carabinero en el terreno yo creo que hoy día hay muchos problemas de los otros niveles de los que hemos hablado, ¿cierto? Eh, eh, y por lo tanto las razones por las cuales un carabinero se puede inhibir. Tampoco sabemos que ese sea un problema. ¿Cuál es la evidencia? ¿cierto? ¿Cuáles son los estudios que dan cuenta de que, lo que, de que lo que existe es que los carabineros no se atreven a utilizar su arma? A lo mejor lo es, pero es una impresión que tenemos. No se puede seguir gobernando sobre la base de impresiones
0: generales. Abogado, ¿hay preguntas en el estudio? Pues lo te escuchamos.
1: Sí, muchas gracias. Eh, ¿Cómo está, eh, abogado? Muy buenos días. Eh, Tal como lo decía Andrea, usted tuvo una activa participación en la reforma procesal penal. Y ayer conversábamos con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, que eh, ponía el énfasis, de hecho, al al iniciar eh, su intervención, ponía el énfasis en justamente el sistema procesal penal al que llamó de eh, excesivamente garantista. ¿Hay necesidad de hacer nuevas modificaciones? ¿Es verdaderamente, excesivamente garantista? Esto obviamente en favor de quienes son imputados, finalmente en favor de los delincuentes. A ver, la verdad es que el, el sistema, en todos, aspectos, en todos los aspectos que podrían ser excesivamente garantistas, el sistema sea archi reformado. No, no soy capaz de contar ahora las reformas que se han hecho, pero han sido muchas. Y todas estas reformas se han hecho con el argumento de que el sistema es muy garantista. Entonces, sorprende que después de, no sé, 10 reformas, eh, siga repitiéndose el mismo argumento. Eh, la verdad es que el, el sistema en esta materia, me refiero a las facultades de carabineros, la prisión preventiva, todas estas cuestiones como quien dice que son más, más eh, vinculadas con esta noción del garantismo es irreconocible respecto de que, del que existió en la época, digamos, del año 2000, cuando se aprobó el código. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. O sea, todas los, las reformas que se hicieron antes contra el garantismo habrían estado mal hechas. Esta sería la, la que hizo este mismo Congreso, ¿cierto? Y estos mismos gobiernos, y estos mismos políticos. Por lo tanto, a mí me parece que ese argumento no tiene mucho sentido. Pero en segundo lugar, supongamos que digamos, sí, efectivamente, y puede ser, que la regulación de la, del sistema procesal penal le impone a los carabineros una serie de restricciones que impiden su actuar su actuar. ¿Dónde está la evidencia de eso? ¿Cuáles son los datos que muestran eso? ¿Cuáles son los casos? ¿de dónde viene o, o de nuevo son puras impresiones? Porque ya hemos hecho, como digo, no, no estoy seguro si serán 10 pero pueden ser seis reformas importantes al sistema sobre la base de impresiones, todas en el mismo sentido. Y todas parece que quedan mal porque hay que hacer, a los pocos meses hay que hacer otra, ¿cierto? Cuando hay que hacer otra? Cuando hay una... Lo que, lo que ocurre, diría yo, es que tenemos una muy mala política pública, de muy pobre, basada en impresiones, sin conocimiento cierto, sin sim- sistematicidad, sin eh, que haya profesionales que realmente se hagan cargo del problema, sino sobre la base de impresiones, noticias de prensa y la voluntad, de el mundo político, de dar una señal, de as- aparecer como que se están resolviendo los problemas, cuando yo diría que es claro que no se están resolviendo. Por lo tanto, o sea, por, por lo menos si lo comp- estamos con todas las veces en que se hizo lo mismo antes.
0: Bien, abogado, muchísimas gracias por el tiempo y la entrevista. Soluciones que van a tomar tiempo, no, no seguramente no se van a resolver esta semana con un fast track. Obviamente
1: van a tomar tiempo, pero para, para que en el tiempo, porque ya llevamos muchos años con esto. Para que en el tiempo las soluciones avancen, tienen que estar bien pensadas y bien diseñadas desde el principio. ¿Cierto? Esto de hacer cada cierto tiempo una reforma, que ya, yo diría que ya se les acabó la imaginación de claro. qué pueden hacer, entonces repiten viejas ideas, uh-huh. como la legítima defensa privilegiada, como la defensoría de las víctimas. Son ideas que ya, como que dice, se gastaron y sin embargo las vuelven a, a resucitar Perfecto. porque no, no tienen ninguna otra, porque no hay estudios. No hay un conocimiento que permita fundar una reforma de largo plazo.
0: El abogado Cristian Riego, profesor titular de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, impulsor de la reforma procesal penal. Muchas gracias por el tiempo y la entrevista y vamos a seguir, por supuesto, eh, toda esta discusión legislativa intensa que eh, se va a tomar eh, la semana, al menos en el Congreso Nacional. Interesante el punto de vista del abogado. Muchas gracias, Andrea. Gracias también a él por todos los antecedentes. Buenos días.